El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Son las 7 de la mañana. Acá estamos desde Amplify. Eh, bueno, estamos transmitiendo por Amplify, pero eh, acoplándonos a todas las medidas de seguridad porque nos estamos cuidando todos de esta pandemia. Estamos en el programa de hoy por Zoom, así que desde ya pedirles disculpas por cualquier aspecto técnico que no salga como nosotros queremos, pero eh, lo importante es que estamos acá como todos los viernes haciéndoles el programa Emprendedores de Vida. Este programa donde lo que pretendemos es inspirar, inspirar para todas aquellas personas que puedan o no puedan tener un negocio y que quieran aplicar todos los fundamentos que le admiramos tantísimo a los emprendedores a su propia vida para todas estas montañas que nos toca escalar, para todos estos obstáculos y más en estos tiempos tan convulsos a nivel mundial. Es muy, muy importante que siempre tengamos herramientas a mano para querer seguir saliendo adelante, para como el amanecer poder ver el sol y si estamos pasando por un momento de oscuridad confiar en que mañana será otro día y que vuelve a amanecer como la naturaleza misma y aquí en emprendedores de vida como ustedes saben tratamos diferentes eh, temáticas de psicología de salud mental también entrevistamos a personas que son emprendedores de vida natos y de las cuales podemos aprender muchísimo y este es el caso de hoy. En el programa de hoy vamos a hablar un poco de qué es oponopono. Es como un trabalenguas, pero así hay que, hay que decirlo sin pensarlo mucho. Oponopono. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podemos aplicar? Y además vamos a hablar eh, a raíz de la especialidad que tiene nuestra invitada, vamos a hablar de fertilidad, porque muchísimas mujeres llevan un proceso en silencio cuando quieren ser madres y no les es tan fácil y tienen que someterse pues a una serie de pruebas eh, y un proceso para lograr esa fertilidad que para muchas otras mujeres es algo natural o hasta que pasa por accidente eh, pero cada vez es más frecuente que nos enteremos tal vez de mujeres que están pasando por este proceso y este tema eh, me gustaba mucho desarrollarlo no solo por la parte informativa de conocer cómo ayudar a estas mujeres que están pasando por este proceso sino también porque es una metáfora de cómo también nosotros eh, podemos fertilizar nuestra propia vida. ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu mente. Entiende tu mente. En Emprendedores de Vida. Por Amplify 95.5. Así que le doy la bienvenida a este programa de Emprendedores de Vida a Carla Helbron. Ella es coach en desarrollo humano y es especialista en fertilidad. Carla, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Emprendedores de Vida. Buenos días. Buenos días, Carla. Feliz y muy agradecida de estar compartiendo con vos y con tu audiencia y con todas las personas que después nos escuchen en, en el podcast. Y, y también agradecida que la tecnología nos permite contribuir de esta forma por medio de Zoom y estarnos conectando hoy. Así que feliz de estar aquí y para hablar de esta, esta técnica, esta filosofía milenaria que viene desde Hawái que se llama Oponopono. Oponopono es, se escribe con H, ¿verdad? Y es así como. Sí, es un trabalenguas. En realidad se, llama, este, se dice Jojo, eh, Jo, H-O, apóstrofe, Oponopono. Entonces es Jo, Oponopono. Jo, Oponopono, la ho, manera ho, correcta. Exactamente. Es, es todo un trabalenguas. Yo es que lo digo seguido porque si no, no oh, me bueno, trago. Bueno, si yo no también, me si no, no, si yo me yo también bueno. me trago, pero es como el ho o pono pono. Y vieras que eh, decidimos unir estas dos temáticas porque, eh, bueno, más, más adelante vamos a tener eh, la entrevista y el testimonio de una mujer que... que 
que tuvo que pasar muchísimas pruebas precisamente eh, en este proceso de fertilidad. Pero el, el oponopono es una técnica, como bien lo señalabas, entonces, que viene desde Hawái y que nos ayuda a manejar muchísimas emociones es como como una buena herramienta como qué tipo como cómo le podemos dar uso al ojo oponopono <risa> el oponopono digámoslo seguido para no oponopono. el oponopono eh, trae toda una filosofía por atrás y toda una una razón de por qué se hace y es tal vez mucho más profundo de lo que nuestra mente puede entender en este momento pero lo que trata el oponopono es de, número uno nosotros somos responsables de todo lo que se presenta en nuestra vida, no culpables pero de alguna forma somos responsables, eso es parte de su filosofía y lo que sucede es que nuestra mente consciente puede estar muy enfocado en si puedo, si lo voy a lograr y tratar con estas afirmaciones o estas ideas positivas y todo pero resulta que atrás de nuestra mente y nuestro subconsciente hay hay como un disco rayado, como un programa que se repite y se repite y se repite y se repite y ese disco lo que dice puede ser como, ay por favor, o sea esta situación que estamos viviendo como país no tengo suficiente dinero, no puedo no tengo la educación, no tengo el conocimiento, eh, no soy suficiente, me falta aprender más me falta esto, o sea, hay todo un programa atrás en nuestro subconsciente que está constantemente repitiéndose y resulta que ese programa que se repite es el que realmente como que opera nuestra vida. Entonces, hay una partecita de mí chiquitita, un 5%, decimos, que es consciente. Y ese consciente puede decir, sí, sí, yo puedo, y todo bien, y aquí la afirmación positiva, y la escribo en el baño, o la pongo en algún lado, en la computadora, pero el otro 95% lo que me está diciendo, ay, por favor, <risa> no o sé sea, de qué está hablando. Solo vos no crees, lo que, ah, exactamente. Que Exacto, o sea, por favor, o sea, vamos a ver, o sea, colapso aquí en medio de esta situación que estamos viviendo, por favor. Entonces, es como que empiezan a chocar, pero resulta que ese 95% es mucho más fuerte que esa parte consciente. Y el oponopono lo que viene es a cambiar ese eh, todo, todos esos pensamientos y esa programación que tengo internamente y al principio uno dice ¿cómo? o sea, o se me va a decir que solo repitiendo esta frase así va a cambiar mi vida, o sea, por favor o sea, yo tengo que ir a, a terapia o al psicólogo o al coach o a la acupuntura o la meditación o a este montón de cosas para, para, para realmente cambiar y resulta que Toda la filosofía y todas las enseñanzas que traen ayuda a ir soltando y cambiando, porque lo que empezamos a hacer es eso, es empezar a sanar y a cambiar toda esta programación que ha estado en nuestro subconsciente viviendo durante muchísimos años y que muchas veces no nos damos cuenta. La forma en que nos damos cuenta que es lo que está operando es cuando empezamos a ver hacia afuera y empezamos a ver los resultados que estamos obteniendo. Y cuando estos resultados que estamos obteniendo no son lo que queremos, aunque yo me diga conscientemente que sí quiero el resultado diferente, resulta que hay algo atrás que es lo que no me está permitiendo llegar a ese objetivo que yo quiero, llegar a eso, porque hay alguna historia, algo que yo me estoy contando atrás que no permite. Y empiezan estas cuatro frases mágicas. Son cuatro frases, son ocho palabras verdad que el, que el número 8 también se le da muchísima carga positiva y que estas ocho palabras que son muy pegadizas la verdad eh, nos pueden ayudar cuando nos entra un pensamiento negativo verdad muy muy mindfulness como hemos hablado en otros episodios a tratar de gestionar estos uh -huh. pensamientos cuáles son esas ocho palabras esas cuatro frases Yo, yo las hago un poquito más cortas las hago un poquito más cortas entonces son seis palabras, ni siquiera ocho seis palabras son seis, las decís seguidas entonces. exactamente, lo siento perdóname te amo y gracias y, y esto lo que empieza es, o sea ese, esa primera frase de lo siento o sea, lo siento porque de alguna forma 
he sido responsable de que esto se presente en mi vida no sé de qué forma, pero de alguna forma he sido eh, responsable de esto es, es la parte compasiva en lo uh -huh. cierto que podemos uh -huh. aplicar a nosotros mismos a nuestra, en todas las áreas de nuestra vida uh -huh. no solamente uh -huh. porque lo digo porque a veces nosotros hablamos de compasión y pensamos que solamente es compasión hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Cuando uh -huh. logramos entenderlo. Pero acá, como estamos hablando de un proceso interno que nos pueda ayudar incluso, por ejemplo, con la culpa, uh -huh. entonces el decirnos lo siento es una manera de nosotros mismos. ¿Es una forma de autocompasión? Es una forma de, de, de reconocer que esto es lo que exactamente, que esto es lo que está sucediendo en mí, de que de alguna forma he sido responsable y sí, de tener esa compasión hacia mí, esa autocompasión y hacia los demás que puedan estar involucrados en esta, en esta situación. Entonces empieza esa primera frase de lo siento, perdóname por haber estado en esta situación, me perdono, perdóname, perdono a los demás por haber estado en esta situación, porque esta situación vino a nosotros. Te amo, amo me amo a mí misma, amo a las demás personas, amo la misma situación que algo me está enseñando, que algo trajo, como a decir, a la luz, a mi consciente, trajo esta situación, y gracias, porque esto me está dando la oportunidad de sanar eso, de transmutar eso, de transformar eso, que tal vez me ha tenido pegada durante muchísimos años en enojos, en frustración, en culpas, en sintiéndome que no soy suficiente, en, en, en sentir que, que tengo que hacer más cosas. Y estas cuatro frases, cuando las empiezo a repetir constantemente, es como que, por un lado, nos llevan a este momento presente, aquí, a este instante, donde en este momento lo único que está pasando es esta conversación tan linda que estamos teniendo vos y yo, donde nos están escuchando otras personas. Y y en el momento presente todo se disuelve, ya no hay nada, y entonces está como, como deshaciendo esa programación, y, y a veces uno dice, ay, por favor, ¿cómo esto va a ser tan, así como que tan fácil? <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que sea así tan fácil? Y una de las personas que trajo esta técnica, a, digamos, a la era moderna, por así decirlo, fue el doctor Hugh Len. Eh, y él cuenta cómo cuando tuvo, obtuvo esta técnica estaba en un hospital psiquiátrico en, en Hawái y él decidió que iba a empezar a aplicar estas palabras y entonces en vez de ir a visitar a sus pacientes en el hospital psiquiátrico agarraba los expedientes y empezaba lo siento que estés en esta situación y que de alguna forma yo te haya traído a esta situación uh -huh. perdóname por esto que está sucediendo te amo por esta situación que está sucediendo entre nosotros y gracias y así iba expediente por expediente por expediente por expediente la cosa es que el hospital psiquiátrico cerró porque, porque todos sus pacientes digamos pudieron reincorporarse a su vida diaria sin él haber tenido una sesión en vivo, presencial con uh -huh. ellos, todo era a raíz de estos expertos, entonces se vuelven como cosas tal vez que, que pueden sonar muy desconocidas muy extrañas pero tal vez podemos abrirnos y empezar a experimentar, bueno ¿qué sucedería si empiezo desde este lugar a a perdonarme, a perdonar, a soltar todas estas cargas y estas culpas que, que, que he llevado. Y ¿En qué momento, Carla, en qué momento, Carla Helbron, eh, utilizó, digamos, que, que recordes algún momento de tu vida donde en especial te fue de utilidad el decirte a vos misma, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Mira, no fue en el... las conocí mucho después de un momento en que hubiera sido muy útil estas, estas frases. Pero lo he usado 
a través de, de mi día a día, a veces con situaciones eh, tal vez más complejas en, en relaciones o con mis hijos o con mis miedos, cuando, cuando me doy cuenta, cuando me enfrento a mis, a mis miedos uh -huh. eh, y ahí lo utilizo, cuando veo esos miedos de, de dar esos, esos avances, de dar esos pasos y ese es un momento en que, en que tiendo a a recordarme de estas frases y fue muy bonito porque verdad a veces las cosas como que las dejamos de usar y las volvemos a usar y entonces hoy estaba como leyendo nuevamente acerca de este proceso y dije es que es una maravilla del proceso es una es una belleza y es tan fácil que que nuestra misma mente dice no es que tiene que ser más complicado esto que me está diciendo Carla tiene que o sea está loca tiene que ser más complicado no puede ser tan sencillo Sí, en, en, de hecho yo mencionaba que eran ocho porque en, en algunas versiones de Noponopono está el por favor también, Ajá. Pero, pero bueno, las definitivamente las frases que tienen más fuerza son lo siento, sintiéndolo, ¿verdad? Darnos ese chance para sentir cualquiera de esos sentimientos, emociones que pasan por nosotros, perdóname, te amo y gracias. Y eh, Voy a retomar esa frase que acabas de decir de, está loco, <risa> porque cuando hablamos de este tipo de herramientas que son como más, tienen que ver más con energía, ¿verdad? Como es algo muy difícil de explicar en palabras lo que, lo que el cambiar ese pensamiento eh, puede provocar en nuestra vida, hasta que no se experimenta, tal vez la persona no lo entiende. Eh, yo, yo quisiera comentar porque, bueno, no, no nos da chance, digamos, tendríamos que invitarte a un programa solo para hablar de, de toda tu vida y tu testimonio, ¿verdad? Pero en resumen, Carla Hilborn era una eh, alta ejecutiva de, de una de las empresas eh, más reconocidas a nivel mundial. Eh, ¿Qué cargo ocupabas en Microsoft? Imagínate que era eh, controller, era gerente financiero de Centroamérica eh, y en ese momento pues eran subsidiarias más pequeñas con lo cual en realidad era todo lo que no era ventas era, era mío, era recursos humanos, era eh, tecnología, era eh, las finanzas, la administración, el abrir cuatro oficinas en, en diferentes países en, en la región entonces si sí, era un cargo muy súper interesante lindísimo pero con muchísima estructura muy numérico muy matemático muy muy científico muy 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 estructurado llamémoslo y entonces carla pasa de, de ser eh, bueno es esta mujer en este puesto con esta estructura a iniciar un camino que, que recuerdo que, que fue a través primero del yoga, te hiciste instructora de yoga, luego un camino personal eh, muy muy difícil de, de un proceso de fertilidad que experimentaste hasta llegar a ser la feliz madre de dos muchachones, que ya están todos grandes, adolescentes, eh, y luego especializarte en fertilidad. Y, y bueno, es totalmente otra Carla la que puede hablar del oponopono. Hoy en día, después de haber recorrido ese camino, ¿verdad? A esa alta ejecutiva de, en Microsoft. Correcto, o sea, fue un cambio de 180 grados, o sea, de pasar de esta estructura a de repente empezar a experimentar con el yoga, certificarme como, como maestra de yoga, encontrar esta especialidad en, en fertilidad, llevar eh, cursos con muchísimas personas de, de renombre, tanto en el área de fertilidad como en el área de más eh, neurociencias, el funcionamiento del cerebro, y finalmente incorporarme como facilitadora del proceso MMK, que es eh, un proceso con para para vivir en paz, básicamente, para, para uh -huh. lograr vivir en esa paz interior, independientemente de todas las situaciones que se van a presentar en nuestra vida, porque se van a presentar, y es qué herramientas tengo para vivir en paz. Entonces, sí, ha sido un cambio radical, pero lo lindo de eso es que me permite reconocer 
ambos mundos, o sea, ese mundo de, de dinamismo, de exigencia, de, de corra, de hacer, de, del resultado, ahí viví y ahora vivo tal vez en otro mundo un poquito diferente, pero logro compaginar muy bien los, los dos a la vez los experimentados. Y aparte de tu experiencia personal, donde obviamente tuviste muchas dificultades, no, no te fue tan fácil ser mamá y tuviste que pasar por un proceso eh, muy, muy cansado y muy intenso también, ¿verdad? Para, para de fertilidad. Eh, ¿Por qué consideraste especializarte en fertilidad? ¿Qué, qué era lo que hacía falta en, en el mercado que te hizo especializarte para ayudar a estas mujeres? El, ¿verdad? Mi proceso, como decís, de, de convertirme en mamá fue, fue cansado, fue, fue largo, me hice muchos tratamientos, eh, fueron, tengo dos hijos, como dijiste, dos muchachones ya, pero para tener esos dos hombres maravillosos en mi vida, fueron ocho inseminaciones, un in vitro cuando todavía no se podían hacer en el país, entonces tuve que salir del país y tuve también eh, tenía endometriosis, una cirugía, una menopausia forzada a los 30 años eh, y durante todo el tema, o sea, durante todo el proceso no, no había ningún otro tipo de, de apoyo. Mis amigas quedaban embarazadas todas rapidísimo. Eh, veía bebés por todo lado y por dentro empiezan a, a surgir todos estos sentimientos de, de culpa, de frustración, de enojo hasta hasta de culpa porque por un lado quieres estar contenta por tus amigas pero por otro lado estás enojada porque porque a mí no y entonces es como que y no hay no hay nadie con quien compartir esto como que se siente es un proceso muy solo y está el médico que gracias a Dios existen todas estas eh, técnicas de reproducción asistida en este momento, pero en el proceso es como que solo tu médico te dice cierta información, pero ya, o sea, está sola. Y entonces cuando empecé a estudiar yoga, ya había pasado por, por, por mis procesos, ya tenía mis dos hijos, de hecho yo empecé a, hacer, a practicar yoga en mi segundo embarazo, y... Y se presenta una situación en mi familia donde una persona muy cercana le diagnostican cáncer y fallece seis semanas después. Y el yoga en ese momento me ayudó muchísimo como a vivir la situación de una forma diferente. Como que la logré vivir desde un lugar de paz. Y en ese momento dije, ah, si yo hubiera tenido esto durante todo mi proceso qué diferente lo hubiera llevado. El proceso puede ser que haya, ¿verdad? Puede ser que serían los mismos ocho inseminaciones, el mismo in vitro, la misma operación, pero lo hubiera llevado de una forma diferente. Tendría diferentes recursos para estar en paz en mi día a día. Y es ahí donde descubro que existe el yoga para la fertilidad y continúo con... Eh, con el yoga para la fertilidad y de ahí en ese camino. Y en ese camino de especializar, de especializarte eh, en esta temática. Eh, qué interesante, bueno, yo lo mencionaba, Carla, porque sos también toda una emprendedora de vida y quería, aunque fuera, mencionar un poco tu historia. Viniste al programa como especialista, eh, pero tu historia es muy rica también y eh, pues... Sos, sos tan buena en lo que haces precisamente porque también ya pasaste por ahí, ¿verdad? Puedes entender de primera mano lo que vive eh, una mujer que está queriendo ser madre y no puede, ¿verdad? Entonces, uh -huh. no me puedo imaginar todo lo que acumula, todo lo que, lo que carga eso. Pero vamos a conocer, de hecho, la historia de una mujer, Karina Copper, que nos va a contar... Eh, cuán alta es esa montaña cuando se quiere ser madre y, y no se logra y que precisamente vos ayudaste en su proceso como especialista eh, y me llama muchísimo la atención en otros programas de emprendedores de vida eh, hemos hablado como cuando nos pasan cosas que no podemos controlar 
nos cuestionamos el por qué, como bien lo mencionabas en tu caso, eh, y pues las especialistas mm, han hecho énfasis muchísimo en que hay que transformar ese por qué en un para qué, y me encanta tu para qué, ¿verdad? Porque ese para qué que encontró Carla fue el ayudar desde su, desde su experiencia a muchísimas otras mujeres a guiarlas, a acompañarlas y bueno, eso solo lo puede hacer una emprendedora de vida <ríe> eh, vamos a ir a un corte pequeñito y vamos a volver con esta historia en Así lo superé ya volvemos Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. AmplifyRadio.com. Amplificando tu música. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Amplificando conocimientos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Emprendedores de vida. Ahora escuchamos Así lo superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio 95.5. Y seguimos aquí en Emprendedores de Vida y estamos conversando sobre el oponopono. Eh, Carla Heilbron nos explicó cómo podemos aplicar esto a nuestra vida y también estamos hablando de su especialidad que es en fertilidad. Estamos aprendiendo muchísimo de esto porque además hay muchas mujeres que están pasando por procesos así. Eh, o que en un futuro desde ya se preocupan porque en un futuro eh, puedan pasar por un proceso así y también en Emprendedores de Vida estamos hablando de fertilidad en un sentido metafórico para también aplicarlo a nuestra vida eh, aplicar todas las herramientas que Carla nos está dando para eh, poder potenciar nuestra fertilidad y en Así lo superé como siempre conversamos con esas personas que nos inspiran porque han tenido que escalar diversas montañas. Y en este caso, nos acompaña y le doy la bienvenida a Karina Copper. Ella nos va a contar esa montaña que durante muchos años eh, tuvo que escalar y nos va a contar su historia y estoy segura que va a ser de inspiración para muchísimas mujeres. Desde Ciudad de Guatemala nos acompaña Karina. Hola Karina, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Emprendedores de Vida. Hola Carla, buenos días. Pues eh, como tú bien lo dices, ¿verdad? Eh, a mí me tocó como, en la vida me ha tocado pasar muchas barreras, muchos eh, pruebas que la vida me ha puesto, pero el ser madre creo que ha sido la prueba más dura que me ha tocado pasar y no me acordaba lo que sentí hasta que te lo estoy contando. Uh -huh. eh, han sido ay, como seis años de luchar con tratamientos de fertilidad. Eh, yo era una mujer muy emprendedora, eh, tenía empresas, eh, casi que todo lo que yo me proponía lo lograba. Y hasta que un día hubo algo dentro de mí que dijo quiero ser madre ¿a qué y, edad? fue tenía, que ya comenzaste a tenía 35 35 sí. cuando dijiste bueno ahora sí estoy lista para ser mamá pero no en ese momento estaba sola no tenía una pareja estable entonces decidí querer congelar mis óvulos y cuando llegué a la clínica me dijeron que realmente los óvulos de una mujer de 35 no era recomendable congelarlos y que como no tenía pareja no los podían fertilizar, si eran fertilizados como que había un chance más grande de que podrían tener éxito, pero de una mujer de 35 era muy difícil eh, el doctor me hizo ver una realidad muy dura para mí, eh, algo que nunca me lo habían dicho nadie o tal vez había ignorado que me lo dijeran eh, es como no sé cómo decirlo pero 
es la naturaleza y él me empezó a explicar y me dijo mire no se sienta culpable porque en mí había una culpabilidad muy grande como perdí todo este tiempo pensando en un montón de cosas y no me preocupé de algo tan esencial como como ser madre y eso te iba a preguntar Karina ¿por qué a los 35? ¿por, por qué no antes? contanos un poco eh, ¿a qué te habías dedicado? bueno nos dijiste que habías tenido eh, varios que siempre había sido una mujer muy emprendedora pero ¿por qué hasta, hasta los 35 fue que ya dijiste ahora sí ¿por qué no antes? cuando nació mi sobrino eh, como que en mi familia no había niños y al ver un mi al, al ver a mi sobrina y a ver lo que yo sentí por ella y ver todo lo que un niño significa en una familia fue como algo no sé como un llamado eh, yo he sido empresaria desde que tengo 14 años eh, tengo varias empresas eh, de hecho Eh, nuestra empresa tiene, ahorita creo que están cerradas por el tema de la pandemia, pero nuestra empresa tiene tiendas en Costa Rica, es Café Gitán. Eh, tenemos muchísimas tiendas en Guatemala, en Costa Rica también. Eh, yo empecé muy niña eh, haciendo los pastelitos de la empresa y bueno, y la empresa creció muchísimo. Tenemos 63 tiendas al día de hoy. Eh, y junto con eso empecé yo otros emprendimientos. Eh, hago helados, eh, tengo una planta de producción, eh, eh, tengo una distribuidora de vitaminas y suplementos, y empecé otros emprendimientos que realmente no, no se dieron, pero me fue bien, eh, empecé a hacer dinero, eh, empecé a tener fama, eh, empecé a salir en noticieros, viajes, y todo lo que te contrae empezar a, a, a tener éxito, ¿verdad?, y como que yo había algo dentro de mí que sentía que mi vida estaba completa y todo era perfecto y porque al final del día todo este tema de que, que tanta gente te alabe y te es como un engaño para el ego siento yo y como que me llené mucho de eso pero en el momento en que vi a mi sobrina todo cambió y mi batalla se volvió otra Bueno, es que, eh, pero además en, en esta historia se reflejan muchísimas mujeres, ¿verdad? Es, es como el, el camino eh, que, que toman muchísimas mujeres para poder hacer carrera en lo que sea que emprendan, ¿verdad? Y aunque tengan ese anhelo de ser madres, pues es un tema de que no es el momento. Pero a los 35 entonces decidís que, que es el momento Y cuando además eh, vas a, a buscar asesoría sobre congelar tus óvulos y te dan esta noticia, eh, es como que te cayeron un balde de agua fría, pero aún así inicia el proceso. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? ¿Qué, qué pasó después? Traté de ser mamá sola, mamá soltera, eh, y no se dio, no se dio. Eh, fue un proceso para mí durísimo, porque todo el tema de buscar y eh, pero no sé si lo tengo que contar aquí pero uno puede comprar esperma y uh-huh. todo el tema ese es como como eh, al mismo tiempo bueno ok lo quiero hacer pero entra todo este tema de que egoísta yo y no busco un padre y el niño y eh, empezó como una batalla entonces fue algo que me tardé tiempo me, me tardé mucho tiempo en tomar la decisión buscarlo y el tratamiento no funcionó fue invasivo y no no tuve ningún resultado ¿En ¿en cuál periodo de tiempo? ¿cuánto duró digamos esta? yo me tardé como un poco más de dos años casi tres ¿dos años y el y el proceso era doloroso? sí te tienes que mira como que el el primer paso de tener que buscar quién va a ser el donador para mí eso fue lo más duro como que hay una parte de mí también que aceptaba, ok, yo no voy a tener pareja, yo voy a hacer esto sola. Entonces, ese proceso y y tuve ayuda psicológica y como que busqué que me aprobaran para el proceso, ¿verdad? Que no es nada más voy y lo hago, sino que como que analizar todo el el escenario, ¿verdad? Y sí me tomó tiempo. Eh, Tres años, eh, luego conocí con quien me casé después, y quedé embarazada de forma natural y perdí al bebé eh, con Ay, me qué doloroso 
con quien me casé no, también él, él dentro de sus planes de vida no estaba tener hijos, entonces para los dos siento que ese embarazo fue algo que, que realmente nos cambió como mirábamos él su paternidad y yo mi maternidad entonces como que nos se volvió nuestra misión ser papás uh -huh. y yo en ese momento tenía 40 39 iba a cumplir 40 y aquí nos detenemos un poco en ese en ese sentimiento porque debe ser un proceso muy duro también ver a tu alrededor ver a tus amigas en que tal vez no es algo tan difícil quedar embarazadas es algo hasta cierto punto natural y y no me puedo imaginar el montón de emociones que puede producir eh, impotencia, frustración, dolor. Más bien te pregunto, ¿cuáles son esas emociones durante ese proceso en, la, en las que intentan, intentan, eh, sin, sin lograrlo? Sabes que para mí era una frustración terrible. Y más que yo siempre, como que en la vida, todo lo que se me ponía enfrente, como que lo lograba superar pero esto no está en mis manos. Uh -huh. No está en mis manos y no era algo que yo podía revertir, no era algo que yo podía comprar, no era algo que yo podía resolver, sino que era muchísimo más complejo. Y, de nuevo, mucha culpa, ¿verdad? Eh, porque no lo pensé antes. Y no se puede regresar el tiempo, pero, pero ese era el, en esos momentos eso era lo que pensaba yo constantemente. ¿Por qué no lo pensé antes? ¿Por qué, ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué...? Y empecé como a, a entender el tema de, de cómo lo podía resolver. Y en ese momento, eh, un médico me dijo, mire, a la edad que usted tiene, ¿cierto? Usted es una persona muy sana, pero a la edad que usted tiene, lo que tiene que hacer es hacerte un in vitro ahorita. Uh -huh. Y bueno, en ese momento, eh, yo tenía miomas, tenía endometriosis, entonces fui con un médico y me dijo, mire, no es tan así de que ahorita se va a hacer, no, la tengo que preparar para hacer su in vitro entonces me me hicieron me, a, me abrieron, me sacaron los miomas me limpiaron la endometriosis y esto fue, bueno 40 días en cama eh, después de eso recuperarme y cuando ya pasaron como ay Dios, como seis meses me dijo el doctor, ok, váyase a hacer el in vitro uh -huh. llegué a la clínica y ahí es donde comienza el, el, el tema tortuoso del, del in vitro, ¿verdad? Que te tienes que inyectar muchísimas inyecciones en el estómago, te ponen estas hormonas que te ponen el carácter, en un momento estás contenta, en el otro triste. Eh, un proceso durísimo, durísimo, muy duro, muy duro. Y, y, el, ajá. y el tema de la, de la culpa, bueno... Carla nos, nos sabrá decir, porque ya, ya quería empezar a preguntarte también el tratamiento que habías recibido aparte del, del tratamiento médico correspondiente para poder este, eh, quedar embarazada, también el tratamiento, eh, digamos, esa guía emocional, eh, esa guía para manejar esa culpa, porque es increíble cómo la culpa puede afectar hasta procesos fisiológicos. Yo encontré a Carla después. Y gracias a Dios la encontré. <risa> eh, porque eh, lo que a mí me sucedió fue, este in vitro se suponía que había sido todo un éxito porque me sacaron un montón, eh, logré tener un montón de embriones. Uh -huh. Pero desafortunadamente en la clínica no sabemos qué pasó con esos embriones. Y eso es, para mí ha sido una de las cosas más duras que me ha pasado en mi vida. Y ahora que veo a mi hijo es triplemente dura porque eh, como que hubo mucho silencio en todo el proceso, nunca nos han explicado realmente qué pasó y al final eran nuestros hijos que al día de hoy no sabemos qué fue de ellos, entonces con esta historia mucha gente empezó a tratar de ayudarme porque no es una historia normal lo que a nosotros nos pasó entonces mi socia me dijo tengo este, estoy en este programa conocí a esta persona creo que te puede ayudar y le escribí a Carla y ella no le escribí me fui a España, me fui a hacer otro in vitro eh, me fui a Madrid primero se vino mi esposo, de ahí me quedé sola 
me quedé en Madrid un montón de tiempo haciéndome el tratamiento sola eh, con este miedo con este fracaso que habíamos vivido eh, y ahí empiezo a trabajar con Carlos uh -huh, uh -huh. y cómo eh, digamos en ese primer momento de, de tratamiento ¿qué es lo primero que empiezan a, a, a tratar? ¿Por, ¿por dónde se comienza cuando cuando se trata, bueno, y acá voy a incorporar a Carla también, que nos acompaña en la charla, eh, ¿por dónde se comienza con una persona que ha tenido tantas malas experiencias, que ha intentado tantas veces, el nivel de frustración, hasta de cansancio, me imagino yo, ¿verdad? Sí, y, y esto que comenta Karina, ¿verdad? Esta, esta culpabilidad, esta frustración, o sea, estas... Eh, eh, esta historia de Karina que, que, que nos va contando cómo, ¿verdad? Hay tantos momentos en que, en que entra la desilusión, entra el enojo, entra esa culpabilidad de que por qué no lo hice antes, por qué no sabía que, que esto podía ser de esta forma. Eh, empieza a generar una carga terrible. Y, y eso afecta además toda nuestra capacidad, entonces entra de, 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 de quedar embarazadas, entonces entra uno como un círculo vicioso de todas estas emociones y entonces mi cuerpo fisiológicamente pues no está a su 100%, pero tengo todas estas emociones y, y se empieza, la verdad es como que poco a poco, o sea, tenemos que empezar quitando como hilitos, como capitas, digo yo, de de toda esta carga que se ha ido generando y va aumentando con, con cada tratamiento, con cada ciclo que no funciona, porque cada ciclo entras en ese momento de frustración, cada momento que no funciona caemos ahí mismo y, y entonces sí, con Karina pues empezamos a, a conectarnos de, esto era antes de que Zoom fuera lo normal y empezamos uh -huh. a conectarnos igual desde desde España, la primera vez nos conocimos en Guatemala, que casualidad yo estaba en Guatemala ese fin de semana, y esa semana nos conocimos en Guatemala, y después empezamos a trabajar en, en España. Y algo que dijo Carla es súper cierto, ¿verdad? No solo te afecta en el tema de que a mí en la empresa me empezó a ir súper mal, empecé a perder muchísimo dinero, mis relaciones con las demás personas empezaron a venir para abajo, mi matrimonio, por supuesto, para abajo, entonces como que tener a alguien que te ayuda que te puede como que ayudar a estar tal vez no a flote pero tal vez no tan para abajo como este proceso pues para mí fue súper clave y mi hijo sabe la le voy a, mi hijo no no nació por ningún tratamiento in vitro mi bueno hijo, y vamos hacia eso ya, porque, bueno, esta sección se llama Así lo superé, entonces estábamos un poco entendiendo cuán alta esta, era esta montaña, todos los momentos en los que tuviste que parar a tomar aire, en que sentías en que no ibas a poder continuar y aún así lo hiciste, pero llegaste a la cima. Eh, contanos entonces que, que, que ya ahí sí pasamos a, a esta etapa donde nos acordamos del nacimiento de nuestro bebé y hasta que se nos ilumina la mirada, ¿verdad?, eh, contanos entonces cómo fue el proceso para ya ser madre pues la verdad es que yo empecé en España cuando terminé el tratamiento me dicen que no puedo ser mamá que me olvide la idea que mi cuerpo no puede que tengo endometriosis, que tengo miomas y que ya lo hice dos veces y que ya tengo que dejar de intentar y que tengo que trabajar hacia otro camino ya sea donación de óvulos o adopción pero ahí sí que mi necedad empecé con medicina china empecé con Carla empecé a hacer yoga empecé a cambiar todo lo que yo hacía y empecé a tener mucha fe porque los doctores te pueden decir que no algo, pero ellos no tienen la verdad absoluta, nadie tiene la verdad absoluta y perdí dos bebés más tuve dos pérdidas más mm. pero en diciembre me doy cuenta que estoy embarazada eh, el doctor me dice no te hagas ilusiones tienes 42 años vas a cumplir 43 un bebé a esta edad posiblemente no viene bien eh, no le digas a nadie ni a tu esposo a nadie que estás embarazada eh, yo mis otros embarazos los había pasado en cama 
y fue, eso también es súper duro pasar en la cama y nada más me sentía como una bomba de tiempo como que estás esperando algo es algo uh -huh. que ocurra uh -huh. y, mi, y mi experiencia no era que pasaban cosas buenas, era que pasaban cosas malas y en eso en marzo pandemia, no se cierran empresa cerrada se muere mi papá ay qué duro Karina lo siento. yo con la panza sí con la panza eh, y fue algo mágico porque era como el momento en que nace Santiago fue una cosa, el niño venía bien venía sano venía perfecto yo sentí como que no era mi hijo, sino que era el hijo de una comunidad entera tanta uh -huh. gente que me había ayudado en el proceso y por eso me tomo el tiempo para poder hablar y contarlo porque creo que nos dicen muchas veces que no podemos hacer las cosas pero muy poca gente te dice que sí se puede y Carla eso fue lo que hizo conmigo ella me me empujaba al sí se puede y sí se puede y hoy parca, me volví una mamá pollito que estoy con mi hijo todo el día nunca hubiera sido esa mamá si no hubiera pasado por eso ya lo conocimos, es un machito guapísimo. Divino, divino, es un divino. ¿Cuánto tiene Santiago en este momento? Ocho meses. Ocho, Ocho meses. meses. Uh -huh. Y en un, eh, y es un signo de esperanza en momentos tan convulsos. Sí. Qué regalo. Sí, recibí tantos regalos y con tarjetas de que me decía, que decía, en un momento tan oscuro, ver tu luz me guía. Esa, esa tarjeta para mí fue alguien que me tejió cosas de mi hijo que casi no me conocía tu historia es la que necesito me puso qué inspirador Karina porque eh, en este programa en Emprendedores de Vida eso es lo que hacemos eh, el aplicar todos estos aprendizajes eh, todas estas habilidades que, que sí, les admiran a los emprendedores a los empresarios, pero que podemos utilizar en nuestra propia vida. Y esa perseverancia que tuviste, eh, a pesar de las decepciones, de las desilusiones, a pesar del cansancio, la frustración, de todas estas emociones, seguiste adelante, seguiste intentándolo, a pesar del no. Y sos todo un ejemplo de lo que queremos transmitir en este programa, Emprendedores de Vida, precisamente para inspirar en este caso a otras mujeres que están en ese mismo proceso y que además es un proceso que se lleva muy en silencio. Yo creo que eso también duele un poco, ¿verdad? Porque es algo muy privado, que no se comparte porque hay mucha culpa detrás como si fuera un problema y, y, y no lo es, es sencillamente pues algo que le puede suceder a cualquier mujer en cualquier momento. Así es, así es. ¿Qué, ¿Qué mensaje le darías a, a las mujeres que, que lo están viviendo en, en silencio? Que, que no saben cómo dar el paso, porque entiendo con tu testimonio que lo que te hizo seguir adelante fue pedir ayuda. ¿Qué mensaje les darías a esas mujeres que están en ese proceso de la montaña donde dicen, no, hasta aquí llegué, es que, ¿de qué sirve? Que están pensando así. ¿Sabes qué? Tal vez algo que no sé si, no, a mí no me decían pero hay opciones hay opciones, hay opciones a nivel natural, hay opciones para ti eh, hay gente como Carla que te puede llevar de la mano que nadie te dice que existen eh, hay muchos libros que puedes leer eh, todo se puede revertir y a mí me sirvió hablar de las cosas a mí me sirvió no llevar la carga sola mi papá decía que una carga compartida es media carga y así la sentí media carga ya no tan pesado y una felicidad compartida, doble felicidad así que muchas También. gracias por compartir tu felicidad con nosotros eh, por haber sido testigos de ese gran regalo y ese milagro que es Santiago y muchas gracias por por compartirnos tantos aspectos privados eh, de tu vida, pero sé que van a ser de muchísima utilidad para muchísimas mujeres que van a escuchar, eh, que nos están escuchando en vivo, 
por Amplify Radio o que escucharán el podcast por Spotify o cualquiera de las plataformas de podcast en algún momento de su vida donde tal vez sea ese momento en el que necesite un empujón y estas palabras tuyas lo sean para seguir escalando su montaña. Muchísimas gracias Karina Copper por habernos acompañado. A ti Carla. Y gusto de verte, Carlos. Muy bien. Te mandamos un fuerte abrazo de aquí hasta Ciudad de Guatemala. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más en Emprendedores de Vida. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Somos qué buen lugar. Somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplificando historias. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de vida. Y estamos de vuelta en Emprendedores de Vida y estamos hablando del oponopono, una técnica que mencionamos al principio con nuestra especialista Carla Hilburn, coach en desarrollo humano y además es, es especialista en fertilidad. Y hablábamos del oponopono como una técnica de cuatro frases muy sencillas eh, que son lo siento, perdóname, te amo y gracias y que nosotros podemos aplicar en cualquier momento donde sintamos toda esta carga negativa. Eh, Escuchamos recién el testimonio de Karina Copper, quien desde Ciudad de Guatemala nos comentaba esta montaña altísima que le había tocado escalar al, al momento de querer ser madre y durante varios años no poder lograrlo. Eh, Carla, escuchando el testimonio de Karina y bueno, habiendo conversado nosotras también al principio del programa de que pasaste por una situación muy similar, ya sos madre de, de dos hijos, pero fueron muchos años en este proceso de fertilidad, un tratamiento tras otro, tras otro, Eh, pérdidas, ¿verdad? O sea, abortos espontáneos, eh, que esto es muy doloroso. Y en este momento, Karina nos hablaba de cómo se carga, eh, yo yo aquí resalté la culpa, y entonces yo me puedo pensar, pero ¿cómo culpa? Si el proceso que ella está viviendo de no poder quedar embarazada no es su culpa, sin embargo, ella lo sentía así. ¿Por qué? ¿Por qué tendemos nosotros a a tener esta emoción tan fuerte de culpabilidad hasta en situaciones donde no es nuestra culpa, claramente. Y y esta culpabilidad y y muchas de de las emociones, en realidad todas las emociones, o sea, todas son válidas y todas las experimentamos, pero lo que nos mantiene viviendo en esos estados o con esas emociones es todas las historias que nos contamos, todo lo que todo lo que sucede en nuestro subconsciente que nos estamos contando. En el caso cuando pasamos por estos procesos, la culpabilidad puede ser como mencioné, me siento culpable de no estar feliz por mi amiga que está embarazada, me siento culpable de no haber empezado antes, me siento culpable de haber ido de fiesta el fin de semana, no me funcionó y tal vez fue porque salí a hacer ejercicio. Entonces, de repente es como que empiezo tras la dar todo lo que veo alrededor mío y lo y lo empiezo como como que me empiezo a contar esta historia de que yo soy culpable 100% de todo esto que está sucediendo por no sentirme feliz por haber hecho cosas que no haber hecho por por no haber empezado antes y como eso es este programa subconsciente que está ahí atrás que es el que me dice donde vienen Eh, tanto mis historias, tanto cosas que yo creo como cosas que otras personas me dicen eh, este este programa empieza a operar constantemente y es aquí una forma maravillosa de empezar a incorporar esto de lo ponopono para empezar a disolver parte de esas programaciones cuando yo veo 
por ejemplo, que mi amiga está embarazada y yo no estoy contenta, que mi colega del trabajo, o sea, hay una alegría, pero hay una culpa por no estar pegando gritos o porque, ¿por qué yo no? Y entonces ahí puedo decir como, lo siento que esta situación se presentó en mi vida, que de alguna forma soy responsable de que esta situación se presente en mi vida. Perdóname por tal vez no poder sentirme, me perdono por tal vez no poder sentirme súper feliz y súper contenta. Me amo a mí misma por mi humanidad, por sentirme de esta forma. Y gracias porque esto me permite soltarlo y entregarlo. Y empiezo como a soltar y entregar todos estos. Entonces lo vamos haciendo como con, con cada situación que vamos viendo. Cada, cada vez, en este caso, cada vez que esa culpa empieza a florar, es como, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que me estoy diciendo en esta situación? Ah, ok. Voy a, voy a soltar, voy a pedir, es como que, como que perdón al universo, perdón por toda esta situación, perdón a todas las personas que están en esta situación, gracias porque se presentaron, te amo, y es, y, es, y es ir soltando, soltando y deshaciendo y deshaciendo, porque en estos procesos la culpabilidad, la desilusión, el enojo, el no saber qué hacer, ¿verdad? Mucho de esto que decía Karina de... De, de como emprendedora, o sea, siempre, como que siempre sabía que, o sea, siempre tenía el recurso para, bueno, ahora lo que sigue es hacer ABC y obtener claro. el resultado. Uh -huh, uh -huh. Y de repente... Se Ella misma nos contó situación. que estaba acostumbrada, claro, y estaba acostumbrada a siempre lograr el resultado. Sí, y se presenta esta situación y es como que... De, no, o sea, aparentemente no está en mis manos, cuando en realidad nada había estado en nuestras manos. Pero... Es, es soltar esas historias para permitir que sí se puede. Y esto que, que, que comentaba Karina, ¿verdad? De, de que a veces los médicos con su mayor amor nos dicen un montón de cosas, pero hay otras formas. A Karina menciona, ¿verdad? Como le dijeron, olvídese. Y de repente sí, quedó embarazada que no. natural. Exactamente, que le dijeron que no muchas veces y ella lo dijo, es más la gente que siempre va a decir no se puede Exactamente. Y, y cuando acudió a vos fuiste de las pocas personas que le dijeron no, sí se puede sí. ¿verdad? porque además eso es lo que hacemos cuando nos inspiramos unas a otras ¿verdad? Y sí se puede de, en estos casos particulares de un montón de formas tal vez no estamos viendo las posibilidades tal vez no va a ser el embarazo, tal vez van a ser otras formas, pero sí se puede, pero tenemos que cambiar esa historia en el subconsciente que nos mantiene en esos estados de culpabilidad y frustración para abrirnos a todas las posibilidades que están ahí afuera para cada uno de nosotros, sea en estos procesos de fertilidad o en nuestra vida en muchísimas áreas. Así es. Carla, y así como Karina te encontró, porque como lo mencionábamos con ella, eh, las mujeres que están queriendo quedar embarazadas, que se someten a todos estos tratamientos de fertilidad, llevan este proceso muy en silencio. Es, es uno de esos temas de los que nadie habla, ¿verdad? Es como cuando también sufrimos una pérdida, eh, digamos un aborto espontáneo, que hasta que no lo comentamos no nos damos cuenta de la cantidad de mujeres que pasan por eso, pero es que no es, es, es algo que no, se, que no se cuenta, ¿verdad? Uno no lo anda ahí, no pasa por la vida comentándolo. Entonces para que te encuentren en tu caso mujeres que tal vez están pasando por este proceso y nos están escuchando, ¿cómo te pueden ubicar? Eh, tal vez tus redes sociales, formas en las que podrían hacer contacto, también para revisar todo el contenido que constantemente estás publicando sobre el tema de fertilidad. Y bueno, en este momento les te quiero contar que estoy haciendo un cambio en mis redes sociales y entonces se va a llamar Fertilidad Sagrada porque creo que al principio mencionaste eso de ser fértil en muchísimas áreas de nuestra vida. Uh -huh. Así que me van a poder encontrar en Instagram como Fertilidad Sagrada eh, y en mi website también va a ser fertilidadsagrada.com y ahí va a haber información al inicio sobre estos procesos de fertilidad, pero también sobre cómo podemos traer esta, esta fertilidad, esta creatividad, este, esta abundancia. En, en nuestra vida. Así es, bueno, muchísimas gracias, Carla Helburn, 
muchas gracias por acompañarlos fue un programa muy fértil muy nutritivo eh, que la verdad nos ha inspirado a seguir adelante a pesar del no eso es lo que hacemos los emprendedores de vida, muchas gracias Carla a vos Carla, muchísimas gracias y a todas las personas que nos escucharon bueno y a ustedes muchas gracias, un programa más de Emprendedores de Vida, nos vemos como todos los viernes aquí por Amplify y no se olviden de buscar el podcast como Emprendedores de Vida para que repasen este episodio y todos los otros programas que siempre siempre son inspiradores que tengan muy buenos días y muy buena vida Amplify